Schönen guten Morgen, ist der Peter weg? Der, der Peter ist weg. weg. <lacht> Peter ist vor Schreck rausgefallen. Ja, da müssen wir warten, wann wieder kommt. <lacht> genau, kommt da ist der Peter wieder. Das war zu viel für Peter. Moment, du kommst da wieder rein. Ja, das ist nicht da. Guest in Guestroom. Jetzt muss ich ihn irgendwie da rausholen aus dem Guestroom. Weißt du, wie das geht noch, Lars? Ach Gott, nee. Für mich ist es zu lange her. Guest in Guestroom. Jetzt müssen wir natürlich wieder den hyperkompetenten äh, <lacht> Dings holen. Ja? Red du mal ein bisschen was und ich versuche den Peter aus dem Guestroom zu holen. Ich kann, ich kann ja zum Beispiel sagen, weil was jetzt äh, die äh, Zuhörerinnen und Hörer nicht gesehen haben, sondern gehört haben, aber es ist ihnen vielleicht aufgefallen, hallo Peter, das, Hallo. Dass du Spiel mir das Lied vom Tod, hast du eingespielt, Stefan. Aus Ob aktuellem Anlass. <lacht> Spezieller Wunsch von einem gewissen Lars Basche. Jetzt kann man da überlegen, wer Frank ist und äh, wer wer ist, who is who. Ja, schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Schön, dass auch Peter da dabei ist. Äh, er hat sich spontan ge äh, gemeldet, als ich, äh, wir publiziert haben. Wir reden über das Ende der Event und... Äh, Gruppenfunktion von Xing. Spielt das überhaupt noch eine Geige, dass die das abschalten, oder ist das Netz nicht eh tot, Peter? Äh, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden, aber hier äh, Xing-Events und so weiter, das schlägt bei mir voll ins Kontor. Okay. Ja, ja, weil ich alles das, was ich gemacht habe, da ich ja an einer Fachhochschule eine One-Man-Show bin, äh, das habe ich über Xing-Events gemacht. Ich habe auch die Leute von Xing Events als äh, extrem kompetent, freundlich und so weiter erlebt. Wenn ich die Events unentgeltlich gemacht habe, dann äh, lief das ja auch ohne Kosten und so weiter und so fort. Also das schlägt absolut ins Kontor. Ich habe auch noch keine Idee, wie ich das anders mache. Und ich habe natürlich auch Xing genutzt, äh, Alumni-Netzwerke und so weiter und so fort. Also das ist... Das ist ein Zustand kompletter Ratlosigkeit und äh, auch absoluter Unverständlichkeit, warum die das machen und was dahinter steckt und so weiter und so fort. Aber es ist so, dass man kann wirklich sagen, äh, es ist Spiel mir das Lied vom Tod. Mhm. Punkt. Das ist ja schon mal eine Aussage, dass jemand die Xing Event so genutzt hat. Ich habe es auch teilweise genutzt, muss ich zugeben, von der ganzen Geschichte her. Aber ich war ein alter Gruppenfan. Ich glaube, Lars, wir haben auch mal Gruppen zusammen gemacht. Ja, wir hatten mal Gruppen zusammen, das stimmt. Und also ich selber, wir haben ja, bevor wir hier live gegangen sind, haben wir ja so mal ein bisschen ein paar Daten abgeglichen. Also ich bin seit 2008 kein Premium-Mitglied mehr bei Xing, weil ich auch den Sinn dahinter nicht gesehen habe. Und jetzt in meiner Arbeit, ab und zu rede ich nochmal über Xing und da war die Gruppenfunktion sicher die, die, die jetzt aus einer aus einer ähm, ja, Social-Media-Sicht, aus einer Digital-Sicht dann sicher noch das Relevanteste war. Also das mit Events sicher auch. Ich selber habe Events nicht genutzt, aber auch die Republika zum Beispiel lief, glaube ich, über Xing-Events. Äh, zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, habe ich mich über, habe ich dann von Xing äh, die Bestätigung bekommen. Also, wie gesagt, habe ich nicht genutzt. Gruppenfunktion früher mehr mittlerweile oder seit einigen Jahren nicht mehr. Deswegen ähm, kann ich jetzt aus meiner Erfahrung sagen, es, es wird jetzt nicht ins Kontor schlagen, wie du es gesagt hast, Peter, bei mir selber. Ähm, also ich werde, werde 
keine Auswirkungen äh, von dem Ganzen sehen. Aber es ist natürlich bezeichnend, dass sie ähm, da eben beides, äh, dass die beiden Sachen, die vielleicht äh, noch für, für viele eben das Sinnvollste waren an Xing, äh, beenden. Ich zitiere mal Joachim Graf, den ihr von iBusiness vielleicht der eine oder andere kennt. Der hat in einem Beitrag gesehen, Aufstand der Moderatoren, Xing stellt Gruppen und Events ein, ist ein Schlag ins Gesicht von vielen tausend engagierten Xing-Moderatoren und Business-Influencern. Bei vielen sei die Existenz bedroht. Seht ihr das noch so dramatisch, dass das noch so genutzt wird? Also Events kann ich bestätigen, Peter, dass wir viel, vieles noch genutzt haben, aber ich habe es nochmal genutzt. In Gruppen hatte ich eher so den Eindruck, oder vielleicht nicht auch in den falschen Gruppen, das kann ja durchaus sein, dass das doch mehr oder weniger tote Hose war. Also äh, dort, wo ich aktiv bin, äh, jetzt nicht als Moderator, aber als Mitglied, es gibt ja das äh, legendäre HR-Barcamp in Berlin, das spielte schon eine sehr, sehr große Rolle, was so Vorbereitung, Diskussion von Sachverhalten anging. Also das ist auch, ich denke, jetzt äh, kurzfristig äh, schwerlich zu ersetzen. Ich habe keine Idee, was jetzt hier Christoph Atanas und Janis Zelzikis machen werden. Also das wurde auch sehr aktiv benutzt auch im Vorfeld äh, der Barcamps und so weiter und so fort. Also auch dort, denke ich, Unverständnis. Ja, sagen ja viele, einfach nach LinkedIn umziehen. Ne? Ja, der beste mhm. Business-Enabler, äh, um jetzt hier LinkedIn im Prinzip zu pushen. Äh, es ist ja immer noch für mich äh, interessant, dass immer die Zahlen von Xing und von LinkedIn relativ ähnlich sind, leid Laut Basic Thinking, ich habe da mal nachgeschaut, sind 14 Millionen Deutsche äh, auf LinkedIn und 15 Millionen waren es, glaube ich, oder 16 Millionen, 15 Millionen auf Xing. Das sind ja, ist doch noch erstaunlich, dass noch so viele sich auf Xing rumgetrieben haben. Denn gefühlt hören wir ja äh, zumindest mal in unserer Branche, das mag äh, Peter bei dir anders sein, aber in unserer Branche hören wir gefühlt, äh, dass doch äh, Xing schon lange tot ist und LinkedIn ist der heiße Scheiß. Übrigens waren 17 Millionen, so falsch gesagt, die sich immer noch auf Xing rumtragen. Alle nur, weil sie Jobs suchen, Lars? Gute Frage. Also ich glaube, die meisten, also die Frage ist ja immer bei diesen Zahlen, was genau man da anguckt. Also Mitglieder ist das eine. Ich bin auch, haben wir ja gesehen, ich bin seit 2006, seit dem 13. Februar 2006 Mitglied bei Xing. Bin, war auch sehr, sehr lange Premium-Mitglied, bin seit vier Jahren nicht mehr, aber ich bin halt noch einer dieser, wie viel waren es, 17 Millionen Mitglieder. Und wenn man jetzt, weil die, die Zahl, die ja so bei aktiven Nutzerinnen und Nutzern oft genannt wird, ist ja monatlich aktive Nutzerinnen und Nutzer. Ich würde mal schon mhm. sagen, dass ich einmal im Monat bei Xing bin, aber meistens, weil ich auf irgendeinen Link geklickt habe, der in meinen E-Mails ist oder weil ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Nachricht bekommen habe oder was auch immer. Aber da würde ich mich nicht als aktiven Nutzer bezeichnen. Und ich glaube, das trifft, ich würde vermuten, es trifft auf sehr, sehr viele zu, die bei Xing Mitglied sind oder eben unter diese Kategorie monatlich aktiv fallen. Und das ist bei also das LinkedIn, ist vielleicht ganz kurz noch, das ist bei LinkedIn bei mir komplett anders. Und äh, LinkedIn nutze ich schon wirklich sehr, äh, sehr viel aktiver. Und ähm, auch, auch noch zu Zeiten, wo ich beides so ja, ähnlich genutzt habe, waren auch die, ähm, ja, die Zahlen, Aktivitäten, Interaktionen und so weiter bei LinkedIn ganz andere, als es bei Xing war. Da sieht man halt, dass LinkedIn mhm. sich da ganz viel stärker auf das, ähm, äh, auf das Thema Interaktion und so weiter fokussiert mhm. hat. Entschuldige, Peter, ich hatte dich unterbrochen. Mhm. Nein, 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 ich kann das nur, ich kann das nur bestätigen. 
Ja, wobei ich immer so, aber das ist heute nicht Gegenstand, so äh, Zweifel habe, in welche Richtung sich LinkedIn mittel- und langfristig entwickeln wird. Ja. ja, das mit der Interaktion ist, also ich warte noch auf denjenigen, der mir erklärt, wie ich bestimmte Posts bei LinkedIn wiederfinde, ja. die ich mal gesehen habe. Ja, oder der mir eine Ahnung davon vermittelt, wie der Algorithmus äh, von LinkedIn funktioniert. Also wo, wann, was auftaucht. Das war mir bei Xing etwas transparenter, weil es doch sequenzieller war. Aber äh, ansonsten, ich mache auch nicht mehr allzu viel. Es ist sozusagen noch ein Appendix gewesen. Aber, aber, das ist so mein Eindruck jetzt hier auch aus Personalsicht, es gibt viele, äh, ich würde mal sagen, nicht akademische Fachkräfte, die sich in den letzten Jahren auch bei Xing äh, angemeldet haben und sich dort informiert haben. Leute, die so im äh, Pflegebereich und so weiter tätig sind. Also da sagen mir äh, diejenigen, die Active Sourcing betreiben, dass Xing auch zumindest eine interessante Plattform ist bzw. war. Ja, denn jeder von uns ist ja in einer ganz bestimmten Bubble aktiv. Und äh, da mag es durchaus auch Dinge geben, die... Äh, über die wir jetzt vielleicht hier an der Stelle gar nicht so diskutieren können, weil uns der Hintergrund fehlt. Ja, also danke, Rainer Pausch. Rainer, einer unserer treuen Zuhörer, Zuschauer. Sein LinkedIn-Foto äh, strahlt mir bei den Kommentaren entgegen. Ich hoffe, Rainer, ich bin jetzt lauter, denn eigentlich bin ich hier auf dem Podcast-Mikro, das eigentlich immer sehr laut ist, äh, nevertheless. Deine wichtige Aussage ist, auch als Jobbörse ist Ding zunehmend irrelevant wird nun in der Versenkung verschwinden. Da sind wir ja beim Thema Jobbörse. Und da soll ja wohl, so auch die offiziellen Aussagen von Xing, die ja auch gerade ihre Zahlen veröffentlicht haben, da soll auch die Musik spielen. Da will man Geld machen. Da hat man wohl auch Geld gemacht, was jetzt die ganzen Zahlen aussagen. Das heißt, als Jobbörse will man weiter existieren. Es wird noch so ein bisschen News geben. Aber äh, die anderen Funktionen wie Events und äh, eben Gruppen waren dann abgeschaltet worden. Ja, New Works mhm. SE, so wurde ja Xing auch irgendwann mal umbenannt, gehört zu Burda. Ja, das scheint eine komplette Neuorientierung zu sein. Äh, und wenn ich jetzt auch mit äh, meinem Kollegen Roland Seel, der bei uns bei Kindrill äh, Social Media Expert ist, äh, der sagte, ja, als Jobbörse ist es noch interessant. Wenn ich sehe, dass... Äh, unsere Personalerin, ich mache jetzt ein Outing, äh, bei Xing ist und nicht bei LinkedIn hier in Deutschland. Ja, äh, spielt das noch so eine Geige, Peter? Du bist ja der experte wirklich als Jobbörse, als Karrierenetzwerk, um wirklich zum nächsten äh, besser bezahlten, interessanteren Job zu springen. Also ich denke, dass der Markt äh, verteilt ist. Da können wir ja ruhig mal über Stepstone und Konsorten sprechen. Ich denke, da dürfte wir Xing sehr, sehr schwer haben und jetzt hier äh, da die entsprechenden Punkte zu setzen in der nächsten Zeit. Also ich, wie gesagt, ich kann die Entscheidung nicht nachvollziehen, zumal es ja auch andere Netzwerke gibt und wir sprechen ja auch dort von einer zunehmenden, na, ich würde mal sagen, Vertikalisierung von äh, Jobbörsen, also Berufsgruppen bezogen. Ich weiß nicht, welche Idee da Xing letztlich verfolgt. Aber was so eine generalistische Jobbörse angeht, jetzt mit Stepstone in Wettbewerb treten zu wollen, ich weiß nicht, wie die Chancen dort aussehen. Indeed, sagte ich dann nur. Indeed, wie die Frankfurter Eintracht auf den Trikots so schön bewerbt. Ich habe da auch so meine Zweifel, aber wie gesagt, es gibt ja diese 
diese Ausrichtung und wenn man sich die offiziellen Statements entsprechend anschaut, scheint es ja in die Richtung zu gehen. Lars, wie ist denn deine Meinung? Du bist ja hier derjenige, der noch der Jüngste von uns, glaube ich zumindest mal. Du kannst ja noch die, die, die noch tollere Karriere hinlegen. Ja, also ich, ich persönlich, aber ich bin da jetzt nicht kein Maßstab natürlich, äh, habe jetzt auch von der Jobbörse bei Xing nicht wirklich viel mitbekommen. Also auch da kriege ich von LinkedIn um einiges mehr mit. Liegt aber auch daran, dass ich, glaube ich, LinkedIn einfach mehr nutze. Also ich, ich bin mir halt nicht, also ich würde jetzt mal vermuten, dass die Menschen, die bei äh, bei Xing was zu entscheiden haben, sich da schon was äh, dabei gedacht haben, dass sie sich darauf fokussieren wollen. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn man da jetzt auf, äh, wenn man sich jetzt auf die Gruppen, auf das, äh, auf eben die Event-Sache, auf die Jobs und so weiter fokussiert, ist das vielleicht auch einfach zu viel. Also vielleicht sehen Sie halt, sehen Sie persönlich halt in der, in der, in, in der Planung halt da bei der Jobbörse das größte Potenzial und ähm, ja, also ich denke mal auch, dass Sie die Zahlen, ähm, der die Interaktionszahlen bei Xing sehen, also was jetzt die Gruppen angeht und so weiter, wenn das halt grundsätzlich zurückgeht, wenn man damit auch kein Geld machen kann, weil das ist ja auch nochmal der Punkt, äh, weil auch Werbung bei Xing ist ja, glaube ich, also ich wüsste nicht, ob man da, dass man da großartig Werbung schalten kann oder dass Sie sich darauf fokussiert. Ja, dass Sie sich aber auch darauf fokussiert haben. Also auch da habe ich wenig Aktivität gesehen, dass ich da als ein potenzieller Werbetreibender da irgendwie angegangen worden bin. Also wenn Sie da halt auch auch aus, aus, aus finanzieller, aus Business-Sicht halt bei den Jobbörsen das größte Potenzial sehen, dann werden wir sehen, ob das so ist. Also ich würde auch vermuten, dass es diese speziellen äh, Jobbörsen gibt, wo es, wo es Xing doch wirklich schwer haben wird, dagegen anzukommen. Aber Ich zitiere mal aus dem äh, Bericht von New Work SE, die Anfang dieses Jahres kommunizierte strategische Neuausrichtung der New Work SE zeigt erste Erfolge. So konnte der Bereich B2B E-Recruiting um 25% auf 98,8 Millionen Euro zulegen. Vorher waren es 78,7 Millionen. Mhm. Und vielleicht hast du ja Interesse, Peter, der Eventbereich steht zum Verkauf an. Also da kann jemand einsteigen, ja. kann die Events übernehmen und auch das Ticketing, das haben wir ja auch mal teilweise gemacht, ja. dass man darüber eben auch die ja, Anmeldeabwicklung gemacht hat, die Tickets ja, ja, ja. habe ich gehört. Ja, ihr wahrscheinlich auch. Mhm. Also das sind jetzt die offiziellen Aussagen. Ja, vielleicht noch zwei Statements äh, entsprechend äh, von euch beiden. Zugsing, ihr habt sie ja teilweise schon gemacht und dann gehen wir vielleicht äh, so ein bisschen in die Zukunft, wie geht es weiter. Peter, möchtest du anfangen? Ja, also ich sehe es als abgesandt, die Entscheidung an. Ja, ich, das ist für mich wie, ich wiederhole mich, einen Schlag ins Kontor, da ich gerade die Dinge die jetzt abgeschaltet werden, sehr stark äh, genutzt habe. Und ich habe äh, sehr, sehr große Zweifel, dass diese Jobbörsenausrichtung auch wirklich funktionieren wird. Ja, ich habe bei, bei LinkedIn, bei Klaus Eck, als er das äh, kommentiert hat, habe ich da auch ein, äh, das habe ich dann auch damit diskutiert oder das äh, kommentiert. Irgendwie passt es auch in einen größeren Rahmen. Also es ist ja so, man, man sieht ja auch bei anderen Plattformen, digitalen Plattformen, dass so die, dass das Social in den Social Media sich immer mehr verabschiedet, dass immer mehr, also jetzt was was TikTok und Instagram und Facebook angeht, dass da immer stärker auf Entertainment, immer immer stärkeren Fokus auf Entertainment gelegt wird und nicht auf Interaktion, auf Austausch. Und irgendwie passt auch in diesen Trend dann Xing mit rein, dass sie halt ähm, offensichtlich keinen Wert mehr sehen in dem in dem Austausch der Mitglieder untereinander, ähm, sondern halt wirklich äh, darin ja, über, äh, über eben so eine eher, eher passive Nutzungsweise dann da irgendwie das Geld zu machen. Also da sehe ich halt auch vielleicht einen größeren Trend. Wir sind schon ziemlich mhm. geklont, Lars. Und ich habe natürlich jetzt prompt äh, den Newsletter vom Klaus offen, vom Klaus mhm. Eck. Äh, er erinnert sich an Google Plus. Vielleicht 
Erinnern wir uns mhm. hier auch noch, dass von Google abgeschaltet wurde mit 2,2 Milliarden Mitgliedern weltweit. Ja, jetzt erleben wir ja in gewisser Art und Weise sowas ähnliches wieder. Ja, meine, ich habe auch, wie du, Peter, so ein bisschen meine Zweifel an LinkedIn, auch an der Timeline von LinkedIn, die mir tierisch mhm. auf die Nerven geht. Auch wenn Klaus noch andere sagen, die kann man so customizen, dass die was bringt. Mir ist das noch nicht gelungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mhm. schaue sie mir nicht an. Äh, sondern nutze äh, eigentlich es nur zum Publizieren und zum Vernetzen LinkedIn. Aber es ist ja eine persönliche Nutzung. Andere nutzen es erfolgreich. Äh, viele Coaches und viele Angebote werden am täglich unterbreitet. Und ich könnte endlich mal lernen, wie man so eine Sendung hier vernünftig moderiert. Genau. Aber, aber, <lacht> wo ich mit Klaus absolut einer Meinung bin, was ja auch meine, ja, meine Policy oder meine Überzeugung seit ja, jetzt schon Jahrzehnt, über ein Jahrzehnt ist, vertraue keiner externen Plattform, habe deine eigene Plattform. Und das ist der Grund, wo ich meinen Blog immer weiter betreibe, denn den kann mir keiner so bald äh, abschalten. Klammer auf, ist bei Postros damals passiert, aber ich konnte Postros umziehen auf WordPress, Klammer zu, dann ging es ja wieder. Ja, was sind denn eure Empfehlungen jetzt? Natürlich gibt es unterschiedliche Nutzungen. Peter, du hast gesagt, du willst auch Events teilweise machen, du willst Gruppen machen. Äh, ich bin hier für die Inhalte publizieren. Lars, du bist ja, ja in so einer Twitter-Position, Podcast-Fan, eigene Plattform machen und äh, die bestehenden Netzwerke nur zum Verteilen nutzen? Oder wie, was ist die, kann die Strategie sein, Peter? Also ich äh, werde LinkedIn weiter zum Verteilen, zum Vernetzen nutzen, aber ich hänge auch diesem Trend an, doch jetzt hier äh, noch stärker über eine eigene Plattform nachzudenken, jetzt auch wordpress einzusteigen. Ich nutze ja Google für meinen Blog, aber ich, ich werde versuchen, mich doch in gewisser Weise etwas unabhängiger zu machen von den Netzwerken, weil ich habe auch meine Zweifel, was LinkedIn angeht, wenn ich an die Zahl von Urlaubsfotos und so weiter denke und auch äh, sehr stark äh, familiär akzentuierte Posts. Ich, ich weiß nicht, ich bin einfach äh, im Zweifel, wie sich auch LinkedIn weiterentwickeln wird. Ja, also wenn ich höre, dass, was, was ihr auch, ich weiß gar nicht, wer von euch beiden das gesagt hat am Anfang, dass da teilweise auch Existenzen dranhängen an dieser Entscheidung von, äh, von Sie Xing. Sagt ja, ja, das ist natürlich schwierig. Also wenn man, äh, wenn die eigene Existenz äh, an oder finanzielle Existenz an der Plattform wie Xing hängt, ist natürlich auch ein Problem. Ist jetzt für mich vielleicht ein bisschen leicht, äh, jetzt ohne da den Hintergrund zu kennen, zu sagen. Aber das ist genau das, was ihr beide ja auch gesagt habt. Also sich von einer Plattform abhängig machen ähm, und dann wirklich auch dieser Plattform ausgeliefert sein, ähm, das ist schon schwierig. Und wir sehen das ja ähnlich. Äh, in den letzten Jahren haben wir es bei Facebook gesehen, wo dann auf einmal irgendwelche Seiten abgeschaltet worden sind, weil sie, äh, weil sie irgendwelchen Regeln äh, nicht mehr äh, entsprachen. Also deswegen eine, eine, ein Fokus ähm, oder sich auf eigene Plattformen äh, zu fokussieren, ist sicher richtig. Man muss natürlich ehrlicherweise sagen, sowohl bei dem Thema Events als auch bei dem Thema Gruppen ist es natürlich schwierig, sich das, das irgendwie auf einer eigenen Plattform abzubilden. Also da muss man dann einfach eine andere Möglichkeit suchen und ist immer noch von, von, ähm, von anderen Plattformen oder von Plattformen vielleicht abhängig. Ja, ich muss sagen, ich bin ja schon ein bisschen enttäuscht von euch beiden. Ich hätte ja einen eine Aussage von euch erwartet und das ist, wir gehen jetzt zu TikTok und ich würde <lacht> euch beide jetzt in den TikTok-Videos bald sehen, aber wer weiß, vielleicht kommt das wer weiß. Das ist ja eigentlich der heißeste Scheiß im Moment, ne? zumindest mal bei den Jungen, aber ja. wir reden ja auch von Business-to-Business-Plattform. Ja, es wird eng, man hat eigentlich dann nur noch LinkedIn und die Twitter-Bubble, die wieder eine ganz andere Rolle aus meiner Sicht entsprechend spielt, 
Schauen wir mal, wie es entsprechend weitergeht. Ich glaube, ich kann eigentlich mein Plädoyer für die eigene Plattform entsprechend nur verstärken. Ich erinnere auch an das, was jetzt der Sascha Pallenberg sagt. Er hat gesagt, eine Kombination von Podcast, Newsletter. Und was war das dritte? Auch eigene Plattform, eigenen Blog bringt die größte Reichweite. Wir werden es sehen. Reichweite ist ja nicht alles. Relevanz ist, denke ich mal, noch wichtiger, die mit den richtigen Leuten in Kontakt zu treten wie es weitergibt. Ja, was wollt ihr den Leuten als euer Schlusswort, bevor wir nochmal, spielen wir das Tod vom Tod einspielen, äh, noch hier unseren Zuschauern, Zuschauern, Hörerinnen, Hörern mitgeben. Peter, du darfst natürlich wieder zuerst. Oh, das ist gut. Ja, ich sag, äh, entwickelt eine gewisse Geduld, lasst euch nicht irritieren und denkt darüber nach, wie ihr in Zukunft selbst aktiv werden könnt und was ihr da äh, an eigenen Ideen für eine Plattform entwickeln und umsetzen könnt. Du bist ja Reddit-Fan, habe ich mal gehört. Ne? Äh, was taugt das denn, Lars? Äh, Fan würde ich jetzt, äh, finde ich jetzt übertrieben. Ich finde die, die Plattform interessant, aber das ist ein guter Punkt. Wenn ich an Gruppen oder an Communities denke, ist Reddit sicher auch ein, äh, interessante, könnte eine interessante Plattform sein. Wieder eine, eine Plattform, auf die man dann angewiesen ist. Aber ähm, also was jetzt Schlusswort angeht, würde ich mich da Peter voll voll und ganz äh, anschließen. Und ich füge dem auch nicht mehr hinzu. Ich bedanke mich bei euch beim Peter. Ich hoffe, du bist bald wieder bei uns. Es ist nicht wieder so ja, lange dauert. Immer melden, wenn du Zeit und Lust ja. hast. Ja, und ansonsten eine schöne Woche. <lacht>